0: Brasília, 19 horas! Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou Rodrigo ADM do Splash and Go. Já cansaram de saber disso? De BH, o Houston, nosso moderador, cuidando aí de vocês no parquinho, não deixando com que vocês se matem, nem briguem, nem façam inimizades, etc. e tal. Tudo bem? Vocês perceberam que está faltando uma Lotus aqui? Que ela está aqui na minha mão. E hoje nós vamos anunciar o nome do vencedor. E se você quiser assinar para concorrer na semana que vem de Zandvoort ao oh, Aston Martin, que está aqui atrás de mim, são dois nesse aqui, são é o kit do Valkyrie e do Vantage. Também senta o dedo aí que dá tempo ainda. O vencedor de hoje eu já sei, vou comunicar no final. E o Wilson também já sabe, ele está com o papelzinho anotado ali, vai colocar na na tela para vocês, mas vamos falar de muita coisa desse final de semana do Grande Prêmio da Bélgica, prêmio a gente fala depois, brinde, sorteio, etc. Tudo bom? Gostaram da corrida? Eu já dei spoiler da minha opinião sobre a corrida, eu gostei, achei que o Grande Prêmio da Bélgica foi uma corrida bastante interessante, bastante movimentada, o cara que venceu saiu de 14 não dá para reclamar da Fórmula 1, é, E esse é o DNA da categoria, mas eu gostaria de já dizer que estamos vendo sinais de um, uma compactação ali, um compactamento, uma compactação do, do grid sendo compactado, vamos melhor escolher a expressão assim para não ficar em dúvida, e você vê que uma Williams pontuou hoje você vê que as Aston Martin, é, Aston Martin com o Vettel, que hoje, então eu acho que o futuro é promissor, o que nos leva a falar já de notícias também da semana, nós tivemos muitos anúncios interessantes nessa semana, mas antes deixa eu dar alguns recados, estou trabalhando aqui para vocês às 19 horas. nós temos 286 pessoas assistindo neste momento, 178 likes, então por favor, senta o dedo no like, eu preciso disso para que o YouTube entenda que, tem um pequeno incêndio começando aqui, para que ele se alastre pela rede. Então, por favor, deixem os likes, que aí ele distribui mais. O YouTube, basicamente, é um distribuidor de conteúdo. Então, eu preciso que vocês deem os likes, beleza? Nessa semana, então, eu sorteio a Lotus Na semana que vem, eu sorteio o Aston Martin. Você clica no botão aderir ou seja membro. O link também está aqui embaixo na descrição. Inclusive, eu participei de um vídeo lá na Brick Hub que é quem gentilmente nos sede, esses kits, em que eu faço um review de um kit de Lego, na McLaren, aquele, aquela McLaren. Basicamente. E ficou muito legal o kit, a gente participou, o, kit, o review do kit, a gente ficou conversando lá bastante sobre ele, olhou e, e falamos mal também, tá? Não falamos só bem, não. Tem alguns, alguns defeitinhos, algumas coisas que poderiam ser melhores, etc. Não é porque a gente é convidado do parceiro lá, e ele, o Bruno ainda falou pra mim assim: pode falar mal, se você achou que tem defeito, fala mal. E a gente falou bem, falou mal, porque, né é isso que a gente faz. Beleza? Outro recado, o último. As camisetas, muita gente está perguntando, eu tenho procurado falar pontualmente, postar nos stories, etc é, O Benfeitoria já transferiu para mim o dinheiro, gentilmente, de colaborações de vocês e com ele eu vou fugir do Brasil, brincadeira o, Eles já transferiram o dinheiro para mim, a empresa que faz as camisetas já cortou com laser bonitinho lá na grade de tamanhos que vocês escolheram Que eu escolhi também, eu peguei três de cada para mim e eu vou usar elas para trabalhar ou para ir em algum evento representando o canal e etc. E eles devem me mandar a matriz. O que é a matriz? Para não fazer tudo errado, imagina fazer 267 camisetas erradas, eles mandam uma matriz para mim, ó, oh, é assim, essa é a cor, está certa, é aqui que vai tal coisa e tal. Eu aprovo, uma de cada, uma da marca-texto, uma da azul, e aí sento o dedo e produzo em massa, tá? É, então, essa é a previsão inicial, bem realista, inclusive, que eu tinha colocado lá no Benfeitoria, 30 do 9, provavelmente a gente já deve ter conseguido enviar para todo mundo, Tá? Mas pode ser que demore um pouquinho, etc. Então, isso aí é, é. Nós não somos uma loja de camisetas. Eu sou é um canal que está fazendo uma, uma tiragem inicial de camisetas, ok? Para quem me perguntou, Rodrigo, come bola. Teve um cara que escreveu assim essa semana: Rodrigo, come bola, dá tempo ainda? Não, não dá mais tempo. Infelizmente, já foi. Agora nós temos que aguardar o próximo lote. Provavelmente vai ser no ano que vem. Não vai ser nesse ano, porque já esgotamos aí a paciência das pessoas de ficar pedindo dinheiro para elas. Eu não sou muito não sou muito fã de ficar pedindo dinheiro, enfim, é, mas, obviamente, tem que pedir para vocês aderirem ao canal, pra, porque, no fim, isso aqui está virando cada vez mais a minha ocupação full time, ok? Então, esses eram os recados, vamos falar, vamos ao que viemos, como já diria o poeta, né? Esse é um final de semana especial, SPA é uma pista que todo mundo gosta muito, no um circuito na Floresta das Ardenas, que faz ali a divisão, é, é naquele cantinho da Europa, ali é uma floresta que os franceses achavam que os alemães nunca tentariam atravessar de tanques né, na invasão da, da França, e eles foram justamente por ali, dando o S na linha imaginou na Segunda Guerra Mundial, mostrando que os franceses estavam viajando quando acharam que os alemães não iam fazer aquilo. Né. É um circuito que já teve no seu layout 19 km, o Houston vai pôr para a gente aí na tela, olha o tamanho do antigo Spa, comparado com o de hoje, que já é grande, tem 7.008 metros atualmente, e o antigo tinha 19 km. olha o tamanho dessa volta que se dava lá é, na região, era é uma coisa maravilhosa, dá para fazer, um dia eu quero fazer, é, pegar um carrinho, e dar uma volta aí nesse trecho que já não é mais o circuito, né? que é um trecho de estradas abertas, você pode ver que tem até a numeração das estradas ali, e dá para andar com o carro, eu acho que eu tenho um vídeo curtinho, inclusive postado com alguém com carro de rua, fazendo esse, esse traçado aí, e vale muito a pena. E um dia, quem sabe, com, com o crescimento do canal, eu consigo ir lá fazer um episódio para vocês. Spa é uma pista especial também para muitos pilotos. Spa foi o lugar da primeira vitória do Schumacher, Schuma foi o lugar da primeira corrida do Schumacher um ano antes, em 91. Em 92, a primeira vitória. Jim Clark também venceu, a sua primeira lá. E vocês sabem, né? Eu já contei. Spa foi o lugar do. Foi o lugar do. Não, eu não tava lá. Mas do primeiro grande furo internacional. Pode ser o segundo, né? Porque eu contei umas pequenas grandes histórias de que em 2010, quando tinha a blog que chamava esse Plástico tinha dado um furo internacional também com a história da Ferrari e a bandeira de ponta cabeça lá da Red Bull. Vocês assistiram, né? Então, neste final de semana, demos um furo internacional. Isso mesmo. Esse humilde canal com a DM aqui e nas lives do Houston em BH, demos um furo internacional. Nós falamos antes de todo mundo que SPA ficaria no calendário. E não falamos assim, pode ser, afirmamos, SPA fica no calendário. Uma fonte entrou em contato comigo falou, ó, oh, vou dar a notícia para você antes do mundo inteiro saber. E eu fiquei, admito, morrendo de medo de ter falado besteira, porque ninguém tinha essa notícia. Eu procurei até nos fóruns mais obscuros, ninguém falava isso, etc. Eu falei, oh, meu Deus, três anos de trabalho, indo pela janela, e hoje cedo eu vi a notícia e falei, ufa. Eu tinha razão, minha fonte, porque você fica pensando, ou minha fonte sabe mais do que todo mundo, ou minha fonte está viajando, né? Mas, no fim, minha fonte sabia mais do que todo mundo, então demos a primeira grande é, pernada internacional em todos os canais de notícia. Estou falando só da, da Bandeirantes, estou falando de todos, todos, do mundo, AutoSport, The Race, o diabo. Olha, foi uma experiência e, e tanto. Ontem eu passei o dia meio só no frio. Falei agora, né? Agora eu já falei, né? Mas enfim, também foi uma semana movimentada nos bastidores. Amanhã deve se reunir o painel de contratos, aquele que prende e manda soltar e diz quem fica, quem não vai é, na Fórmula 1, sobre o caso Alpine. Piastri, McLaren, esse triângulo amoroso contratual, um furacão em volta de um piloto sem nenhuma experiência de grandes prêmios, que foi desencadeado pelos outros dois pilotos mais experientes do grid, primeiro o Vettel, depois o Alonso, e amanhã então o painel deve dizer sobre a validade, já tinha dado uma indicada de que o contrato do Piastri com a McLaren é válido sim. Mas agora parece que amanhã eles vão dar uma palavra final sobre se ele é obrigado a ressarcir a Alpine, se dá para continuar ou não com a McLaren, etc. e tal. E vamos dizer que cada vez mais, quando o tempo passa, parece que aquele tweet do Marcos Eriksson, de quem eu mesmo duvidei no começo das férias, né? Logo, logo, acho que na Hungria ainda, Marcos Eriksson, que hoje corre na Indy, falou isso, né? Falou que Ocon e Gasly correriam na Alpha. Desculpa, Ocon e Gazi correriam na, na Alpine Acho que essa é a história Ocon e Gazi correriam na Alpine Mick Schumacher correria com o Sunoda na Alphatauri Ricardo correria com o Huckenberg na Haas Piastri correria com o Norris na McLaren E o Alonso correria com o Stroll na Aston Martin Todo mundo achou maluco aí ontem ele retweetou e falou Bom, agora um mês passado Metade do que eu falei que ia acontecer já aconteceu Parece que eu não sou mais tão sem noção, né? É, eu mesmo tenho que tirar meu chapéu De fato, parece que o Erickson está bem informado E as coisas estão caminhando na direção do que ele disse Pode ser que não aconteça tudo Porque é uma fotografia de momento aquilo que ele falou né? Mas parece que ele tem alguma razão no que ele estava dizendo ali né? Então amanhã a gente vai saber Até porque nessa semana é, Nós tivemos a confirmação de mais um, uma peça desse quebra-cabeça Com o Ricardo sendo defenestrado aí pela McLaren E a confirmação de que ele não fica eu fiz vídeo aqui, essa confirmação partiu dele, isso normalmente é uma praxe, quando a gente tem um piloto que está em bons termos com a equipe, ele a ele é dada, vamos dizer assim, a, a, a chance, a deferência de ir na frente e dizer olha pessoal, eu não fico, que é, o, o eu não fico é melhor do que a equipe dizer olha, fulano corre no lugar dele no ano que vem, né? que é um pouco deselegante. Acontece? Acontece, mas em regra, é, quando a relação é boa, o piloto diz antes. Né, o piloto que não vai ficar ele, ele diz antes, a não ser que seja uma treta muito séria, alguma coisa assim né mas o ricardo então está fora da McLaren outro quebra-cabeça importante que está se fechando é que a Audi confirmou a sua entrada na Fórmula 1 como fornecedora de motores a partir de 2026 ela não confirmou a sua vinda entretanto como equipe de fábrica adquirindo a Sauber, mas todo mundo imagina que isso vai acontecer e que esse anúncio ainda não, não veio porque a Alfa Romeo tem um contrato de naming rights com a Sauber. Então, a Alfa Romeo paga para dar nome para a Sauber. O motor é Ferrari, mas a Alfa Romeo paga para pôr o nome na tampa, aquela coisa assim, né? Então, e para a Alfa Romeo é um bom negócio, porque ela tem quase a mesma exposição do que se ela tivesse, de fato, de corpo é, lá dentro da equipe. E é bem mais barato para ela, é melhor para a Sauber, que já é uma estrutura mais ou menos competente ali, né, que funciona direitinho, tá na Fórmula 1 desde 93, existia antes como equipe é, no esporte protótipo, o Peter Sauber que tocava, né, então é, a gente suspeita que tá para ser anunciada, mas que só não foi ainda essa transação anunciada por causa da posição da Alfa Romeo como um contrato de naming rights, que já saiu a informação termina no final do ano que vem, foi estendido por, para de 2022 para 2023, mas termina no final do ano que vem, o que deve abrir espaço aí para que a Sauber corra como Sauber 2024, 2025, e aí em 2026 ela venha então como Audi, em se concretizando essa transação, é, a Sauber seria adquirida 75% pela Audi, e os outros 25% continuariam na mão do empresário que hoje é dono da maior parte da Sauber, o Finn Rousing, que é um empresário sueco, proprietário daquela marca de embalagens, aquelas embalagens de suco de leite, sabe? Aquelas caixinhas meio que parecem um papelão. Então, ele é dono daquilo. É, chama até Trapá, que eu acho. Nesse vídeo não é patrocinado, mas poderia. É, mas essa é a história. O outro quebra-cabeça que tá caminhando aí é que o Ocon vem falando favoravelmente. Ao Mick Schumacher na Alpine ao seu lado. E tem uma, uma questão aí, né? Que eu já tinha falado aqui várias vezes. Ele não quer correr ao lado do Gasly. Apesar de, de, de talvez a, a Alpine ter a simpatia por isso, porque são dois pilotos franceses de uma nova geração. É, os franceses sempre tiveram o ideal de ter uma super equipe francesa, né? Desde a época da Renault lá atrás, é, quando eles tinham dois pilotos franceses, o motor turbo, etc. É, quando isso mudou para Ligier, também tentaram. Depois a Prost. Sempre foi um sonho dos franceses ter uma equipe puramente francesa com pilotos franceses, motor francês, combustível francês, etc. Então, é, eu acho que o Ocon não está muito afim de correr ao lado do Gasly, porque eu já falei aqui várias vezes, ele se detesta. E, estou vendo aqui, ó, Guilherme Taube, acabou de falar, então já vou aproveitar que é pertinente para o momento. Rodrigo, explica essa treta do Ocon com o Gasly, por favor. Eu já expliquei algumas vezes, Guilherme, mas eu vou explicar mais uma vez. O Ocon e o Gasly eram amigos de infância que andavam junto no, no kart, nas fórmulas de base lá da França, quando eram crianças. É, dividiam um quarto, aquela coisa toda. E quando eles começaram a entrar na adolescência, começaram a bater, bater, bater. E a, a versão do Gasly, que é a versão a que a gente teve acesso, porque o, o Ocon não fala a respeito desse tema, é que o Ocon se tornou um tremendo um babaca e eles começaram a bater. E começou a ser... Enfim. Bater. Bater. <risos> Acho que não tem outro como explicar isso. E aí, a relação se deteriorou e eles não se falam mais, não se gostam, não, não se frequentam, não se olham na cara e etc. É uma, uma treta discreta, né? Se a gente não, não tivesse ido xeretar, a gente não saberia. Mas essa é a realidade. Eles não se gostam e não seria sábio de uma equipe colocar dois pilotos que declaradamente não se gostam dentro da mesma, do mesmo teto e é por isso que eu acho que o Ocon está aí meio que fazendo uma campanha. Mal disfarçada, ou nem um pouco disfarçada, pela vinda do, do Gasly para a sua equipe. Mas, enfim, não sei até onde isso vai produzir algum efeito. A verdade é que temos aí essa movimentação toda no mercado de pilotos. E McLaren, Williams, Alpine, Haas, AlphaTauri Tauri e Alfa Romeo tem uma vaga não confirmada nos seus carros. Porque é, a gente sabe até, a gente até suspeita quem fica, mas a verdade é que confirmados não estão. Na McLaren, quem corre do lado do Norris, na Williams, quem corre do lado do Albon. É, inclusive. Uma informação importante, nem estava aqui no roteiro, mas eu lembrei. A confirmação do álbum, vocês lembram? Ocorreu logo no dia seguinte que o Piastri é, disse que não ficava na McLaren. Por quê? Porque a Williams resolveu agir logo, que tinha vaga demais disponível. E o álbum é um cara valorizado. É, ele está mostrando que tem potencial para florescer num ambiente mais emocionalmente estável, é, sinônimo de longe do Helmut Marko. Né? Então a Williams agiu rápido. É, esse era o burburinho no paddock nesse final de semana, eu li em alguns lugares, que a Williams agiu rápido para não correr o risco de ficar sem o álbum, porque se ela ficasse sem o álbum, essa é uma situação difícil, né? Porque aí ela talvez tivesse que pagar caro para trazer o Ricardo, ou tivesse que pagar caro para trazer o Mick Schumacher, entendeu? Ou a própria Mercedes, se pudesse endurecer o jogo para ceder o De Vries, aí passa a ser uma condição de eu preciso de você, na verdade é você que precisa de mim, né? Uma série de coisas poderia acontecer. Então a Williams não sabe quem corre ao lado do Latifi, A Alpine não sabe quem corre ao lado do Ocon A Haas não sabe quem corre ao lado do Magnussen A AlphaTauri Tauri não sabe quem corre ao lado do Gasly e, Porque o Tsunoda não está confirmado E a Alfa Romeo não sabe quem corre ao lado do Bottas Temos candidatos indicados para essas vagas? Temos Parece que pode ser o Piastri na McLaren Parece que pode ser o Nick De Vries na Williams Mas isso não é certeza Porque até o Ricardo é especulado por lá Parece que pode ser ou Gasly, ou Mick Schumacher, ou talvez o Piastri, a depender da situação contratual que for definida amanhã, na Alpine, pode ser que na Haas seja ainda o Mick Schumacher, ou seja, o Ricardo, na Alpha Tauri, faz todo sentido que continue o Tsunoda pela relação com a Honda etc. E na Alfa Romeo pode ser que seja o Joe. Essa semana me deu um estalo, que eu comecei a pensar assim, vocês lembram que na Fórmula 2 o Joe corria com a marca da Alpine? E se o Joe fosse para o lado do, do Ocon e o Mick Schumacher fosse para Alfa Romeo? Essa é uma coisa que eu não li em lugar nenhum. Mas ninguém falou também, Então, justamente porque eu não li em lugar nenhum, ninguém falou, será que não seria uma possibilidade? Faz sentido. Né? Não faz sentido a gente falar de coisas que não estão no radar de ninguém, mas essa é uma que o Joe corria como, como um, um adesivo da Alpine na Fórmula 2 o ano passado ainda. Então, pode ser que sim. É, eu fui até olhar, dei Google, Joe F2 falar ah olha lá o adesivo da, da, da Alpine no, no carro dele, no macacão dele. Então pode ser, por que não? De repente, né é, faria sentido, porque se o Mick Schumacher continuar na academia da Ferrari, é, faria sentido o Jô fazer o, o caminho cruzado e correr na Alpine, já que ele deve ter algum laço ainda com eles. Mas enfim, então essa é a nossa passada de régua sobre o mercado de pilotos, se eu fazer o meu primeiro pit stop. Vamos lá? Continuando. Na, nos treinos livres a gente viu um anunciado festival de punições que viria para cima de todos os pilotos. É, nós temos que lembrar que dia 1 de setembro, mais conhecido como quinta-feira, é homo, será homologada a segunda parte dos motores, né? então os turbos, mgu e etc. vão ser homologados e congelados até 2026. É, essa é uma, uma regra que a Fórmula 1 baixou para que as equipes possam, sem estourar teto de gastos de motor e sem... Transformar tudo numa corrida armamentista bizarra, é, uma escalada de custos e até para atrair a Volkswagen para a Fórmula 1, os motores serão congelados, nada muda e aí é, todo mundo pode focar no desenvolvimento de dois, dos motores de 2026, que são, serão é, turbo-híbridos também, 1,6 também, não terão o MGUH, é, que eu já expliquei o que é em outros vídeos, vale dar uma olhada no vídeo de motores, por exemplo, mas. Basicamente, eles também serão motores com 50% de potência à base do trem elétrico, ou seja, de recuperação de energia, que então, vai ter um motor elétrico mais potente, e o resto do motor é combustão interna, e o motor a combustão interna rodará a motor, é, com energia 100% renovável, combustível renovável ou sintético ou de fontes naturais, é, aí a escolha do fabricante essa, essa, essa opção. Mas enfim, é, é, nós teremos aí esse cenário. E como já 1 um acontece essa homologação, muita gente, muitas equipes trouxeram peças novas justamente porque o que os testou, testou, o que não testou, não testa mais. Foi o caso da Ferrari, vários pilotos punidos, empurrados por um motor Ferrari, Norris, Ocon, um monte de gente largando de trás. Hoje, por causa disso, então a classificação ontem foi um Deus nos Acuda, porque boa parte do grid que você estava vendo, por exemplo, o Verstappen fez uma e com temporal. É, não ia largar da frente, o Verstappen largou o décimo quinto ou décimo não me lembro mais, mas a verdade é que foi um Deus nos acuda para dar o grid correto hoje para o pessoal, né? É, e isso propiciou, inclusive, uma corrida bastante divertida com muitos carros vindo de trás e alguns com não tanto ritmo como a Williams do Albon e a Aston Martin do Vettel conseguindo chegar na zona de pontos depois porque tinham bastante velocidade em reta. Para a corrida de hoje, que é eu sei do que vocês querem falar... Tivemos tempo bom, sol, céu azul, é raro ver céu azul nessa época do ano, 36 graus no asfalto, 22 no ambiente, a gente tinha um boots underground lá, mandando fotos pra gente, eu postei nos stories, se você não viu ainda dá um pulo lá, fotos e vídeos, parece que o cara tava se divertindo bastante por lá, 360 mil pessoas passaram por spa nesse final de semana, depois do fiasco do ano passado, que inclusive os organizadores tinham medo de ter arranhado aí de maneira irrecuperável a imagem da corrida, o fato é que a gente viu, podemos dizer, né, um final de semana bastante animado. Por lá, 360 mil pessoas é gente para Dedel E a gente trabalhava com a previsão de chuva durante o final de semana em algum momento, mas isso foi se esvaindo. Né? Na sexta nós tivemos um pouquinho de água, no sábado um, umas gotas no Q2, mas não chegou ninguém calçou pneu nem, é, de molhado nem nada e não prejudicou a performance de ninguém ontem na classificação. Mas, e hoje nós tivemos, então, é, céu azul mesmo, sol aparecendo e etc. Antes da largada mesmo, as duas Alfa já com problema para largar, o Gasly teve um, um, falou que a, até 90 segundos antes da largada, não sabia sequer se ia participar, porque o carro teve um desligamento de repentino, eles não sabiam nem o que, que era, e hoje em dia com os carros cada vez mais eletrônicos, é meio que aquela coisa, se você reseta e se não resolver, você não sabe nem o que faz. Né? Cada vez mais os carros são mais eletrônicos do que mecânicos, então às vezes tem alguns problemas que você não sabe o que faz, e o pessoal do TI às vezes não consegue ajudar a tempo, né, <risos> na, então as duas Alphatari partiram dos boxes, o, na largada, o Pérez na primeira fila, ao lado do Sainz, Sainz parte bem, Pérez larga muito mal, Alonso pula para a segunda lá na source, o Hamilton desce colado nele na, na reta da anterior ao lá que é a antiga reta dos boxes, os dois sobem ao Rújo a reta Camel, que é uma baita de uma piramba, a TV não deixa a gente perceber isso, mas eu já olhei uns mapas de relevo, é uma baita de uma piramba, morro acima, eles sobem colados, o Hamilton, o Alonso dá o lado de dentro, o Hamilton vem por fora, a câmera não mostrava exatamente o ângulo, porque a câmera estava abrindo para mostrar a reta e, a, e todos os carros vindo, né? mas a gente percebe que o Hamilton tomou um pula pirata ali na hora que contornou a curva por fora. Eu já me posicionei a respeito, mas eu vou dizer o que eu acho que aconteceu. É, eu, o Hamilton mesmo disse que foi erro dele, que não deu espaço suficiente, é, eu achei que foi um incidente de corrida e é o Hamilton dizer que assumiu a culpa e eu dizer que foi um incidente de corrida não são coisas que se anulam, é um incidente de corrida culpa do Hamilton e aí, comentei já que eu, eu acho que o Hamilton nesse momento foi ingênuo é, esse lance, inclusive, dessa posição me lembrou muito o Senna com o Nanini em 1990 na Hungria. Só que o Senna estava mergulhando por dentro, não havia espaço, e aí é, o Senna jogou o Nanini longe no final da corrida e ultrapassou o Nanini dessa forma, jogando o Nanini para fora da pista. É, e aí o que acontece? Eu achei que o Hamilton foi júnior de achar que com o Alonso ele poderia fazer uma coisa dessa, tentar passar por fora, porque se tinha mais carro, poderia fazer depois, poder ir esperar, o um Hamilton piloto experiente, é Sabia também que não, aquilo ali não valia a vitória. Mesmo que ele passasse e fosse atrás do Sainz, as duas Red Bull iam buscar. Isso era evidente. Olha o tempo. O, o Verstappen enfiou uma luneta de seis décimos em todo mundo ontem na classificação. É evidente que isso ia acontecer. Ia buscar todo mundo. Então, não é o tipo da coisa que resolve agora e, e, e aí consegue administrar a corrida. Não, não ia vencer. Nós sabemos disso. E, então, eu achei que o, que o Hamilton foi, foi juninho por fora, como eu também achei, para irritação de alguns, grandes coisas, que o, o Verstappen foi juninho no ano passado em Silverstone e em Monza vindo por fora é, e achando que, que, ia, que ia ficar tudo isso, isso por isso mesmo e depois inclusive no ano passado eu arrumei briga quando eu fiz isso, eu postei uma um comparativo do Felipe Massa e o Verstappen na mesma chicane de Monza em 2017, se eu não me engano o Massa vai muito mais pra fora o Massa fecha pra cacete o Hamilton desculpa, o Verstappen, o Massa vai muito mais lá fora, fecha pra caramba o Verstappen e não houve acidente porque ele evitou, o Verstappen evitou o contato e não fez o que fez quando estava dividindo a curva com o Hamilton. É, evidentemente vão falar que eu estou advogando para um, para outro, etc. Mas como eu estou falando, eu achei que o Hamilton se precipitou de achar que ia escapar impunemente disso. O Alonso joga mais duro com ele. E eles têm lá os problemas deles, não estou nem aí. É, mas a verdade é essa. Na continuidade, pouca potência. Pouco tempo depois, o Pérez, é, que está na largada, tinha caído de segundo para quinto. Dá uma escalada e no final da primeira volta já cruza a linha de chegada em segundo. E o Latifi, no mesmo lugar quase onde o Hamilton e o Alonso se acharam, é, acha o Bottas. Né? O Latifi dá uma vacilada, vai lá fora, na volta, pega o Bottas por dentro e causa um safety car no exato momento que, aliás, vou comentar, demorou para aparecer o replay, hein? Demorou para aparecer o replay do Hamilton com o Alonso A gente tava aqui tentando entender o que tinha acontecido Aí aparece então o Hamilton fora Aparece o lance, a gente vê o que aconteceu O Hamilton deu aquela espremida no Alonso O Alonso não aliviou, eles bateram E aí a gente tem então A, a certeza do safety car, um baita caos E aí na relargada O Sainz dá uma errada até Na Buzz stop, na chicane Que acaba o favorecendo Porque ele dá uma errada, ele tem que tirar o pé para não ultrapassá-lo, porque não pode ultrapassar o Pérez acaba tendo que aliviar e aí o, o Sainz acaba conseguindo tracionar melhor na La Source O Russell cola no Pérez, faz o Ruge colado e traz com ele o Alonso que chega a colocar de lado do Russell, mas não passa. né A velocidade de reta da Alpine é muito boa. Vocês devem lembrar em o trabalho que as duas Alpine deram é, em velocidade de reta. Na quinta volta, o Verstappen passa o Norris e entra no top 5 e eu tinha feito uma previsão de que iria demorar 4 voltas para entrar no top 8, mas eu acho que ele fez esse trabalho em 2 ou 3, se eu não me engano. Alguém tweetou embaixo do meu tweet, aí, ó, errou. <risos> morro acima, o álbum também passa o Ricardo pelo sétimo lugar, outra equipe que estava com uma velocidade reta fenomenal, era a Williams, e de fato, é, provou ser uma aposta acertada, eles devem vir muito bem também em Monza, que é uma pista que é, exige basicamente tração, porque não tem curvas de muito, muita alta velocidade, tirando a parabólica, né? É, então, se você, você tem um carro que freia bem, traciona bem e é bom de reta, você consegue andar bem em, em Monza. E a Williams está fazendo essa aposta para tentar marcar alguns pontos. A tragédia da Williams é que a Aston Martin marcou pontos com o Vettel, mais hoje, né? Então, se a Williams sonhava em algum momento não ser mais a décima, catando pontinho aqui e ali, a Aston Martin marcou alguns pontos hoje e, e para quem marca um ponto de vez em quando... O adversário, marcar ali uns 3 ou 4 é sempre, é, é sempre ruim, né? ainda mais porque a Williams já estava atrás. Mas enfim, Verstappen depois passa o Vettel, depois passa o Alonso, depois passa o Russell e com 7 voltas ele estava a 5.8 do líder e eu ainda tweetei. Galera, acabou, agora já era. E lá atrás, em concomitância, enquanto isso acontecia, o Leclerc brigava com as duas Alpha Tauri condicionou, daí com o Gasly, pelo 14º lugar. Que vida de corno tá tendo o, Vettel, né, o Leclerc nesse ano, né? Que coisa. E até já vou me adiantar num debate que tá acontecendo, que é o seguinte. Ah, o Verstappen vai ser campeão sem ter o menor carro. Isso não é verdade. Porque até aqui, a Ferrari ainda tinha um carro mais, às vezes, veloz, veloz, mas que quebrava. Agora, esse final de semana ficou bem claro, nem isso, pode ser um problema de acerto, pode ser que ele se dê melhor em Zandvoort ou em Mons, etc. Pode, não estou tô, não tô vacinando aqui, isso não vai mais acontecer. Mas a verdade é que nem mais veloz a Ferrari está sendo. né E um carro veloz que quebra, como também é a briga que eu arrumei outro dia, que eu falei que a Williams de 91 não era o melhor carro, a McLaren, que era, é a mesma coisa. Carro veloz que quebra, e a Williams naquele ano quebrava muito, Eu já fiz o comparativo aqui de carros que quebram mais, é, nesse ano aí de 91, não é o melhor carro. Não adianta ser veloz. Terminar a corrida é um pré-requisito, senão não marca ponto, senão não vai esse campeonato. Ponto final. É, e até vou deixar aqui, isso vai virar um corte amanhã, vou, já vou até dizer. Esta ânsia em dizer que o piloto que você gosta tem um carro ruim para tentar engrandecer os feitos dele é tão infantil. Já fiz um vídeo aqui de quase meia hora falando que, em regra, quase todo mundo que ganhou o campeonato tinha o melhor carro. Não, não diminui nada, Verstappen, até porque construir um bom carro é um processo de anos que leva em conta muito a habilidade do piloto. Agora pode. Ó, tá autorizado. Entendeu? Fala que o carro é bom. Mas isso... Esse, se traduz em todos eles Lauda, Prost, Senna, Piquet, Mansell Vettel, Hamilton Estar dentro de uma estrutura E ajudar na, nos inputs Porque os inputs vêm do piloto Mesmo com toda essa tonelada de dados É um trabalho do piloto o, o, Veja, por exemplo, o que está acontecendo Com a Alfa Romeo com a mina do Bottas é, Ele está trazendo coisas que ele aprendeu Na Mercedes, que ele viu os caras fazerem Para uma equipe na Nica, e Que está evoluindo porque Lembramos que a Alfa Romeo é a Sauber né, isso acontece em todos os lugares O, o Vettel mesmo está sendo instrumental nisso Todo mundo fala que o Schumacher foi instrumental Em levar, junto com o Ross Brown As práticas do que se fazia de melhor Para a Mercedes, que era a Brown Que era a Honda, que era a BR Que era a Tiro Então assim, o crescimento que o um piloto leva é, é gigantesco E ninguém pode ser culpado por ter o melhor carro Você vai, vai, vai ter o melhor carro E você, tá bom, eu não vou usar a, cê, a oitava marcha Nem a primeira Para dar um desconto para a galera Porque eu sou muito legal Ninguém faz isso, ninguém é culpado de ter o melhor carro e ninguém pode ser, é, nenhum feito pode ser diminuído, porque como eu disse, ter o melhor carro tem uma capital contribuição do piloto, então não adianta, daqui uns quatro anos, quando todo mundo estiver de saco cheio do domínio do Verstappen, é, não, eu vou estar tá sustentando a mesma coisa, e quando vier um piloto depois... Eu vou estar sustentando a mesma coisa, porque daqui a quatro anos, talvez, sei lá, o Russell impõe um domínio, o Norris impõe um domínio esmagador, aonde eles estiverem, sabe? Pensando já na geração adiante, né? É, eu vou continuar sustentando a mesma coisa. Esse esporte é feito disso, ok? Ficou meio longo o meu corte, mas enfim, esta, esta é a realidade, não adianta. Continuando, então. O Leclerc lá atrás brigava, então, com as Alfa Tauri, na volta 12, o Sainz puxa a fila, é o primeiro aí para os boxes dos ponteiros, o Verstappen passa pelo Pérez, depois de reclamar que estava perdendo tempo na subida ali da Camel, a reta que é a reta que, que vem depois da Oruge o mexicano nem faz menção de endurecer e o Verstappen vai embora, a Ferrari coloca, e eu achei que foi um vacilo, um Sainz no tráfego porque ele teve que fazer ultrapassagem. ultrapassagem sobre o Ricardo, e ele perde ali um tempinho precioso, né, e o Verstappen chega então à ponta, passando o Pérez na volta 12, porque o Sainz parou nos boxes. O Pérez para na 15, calça médios, e o Verstappen para na 16, o Sainz reassume a ponta com uma vantagem que era menor, e agora era hora de ver, como diria Galvão Bueno, quem tem mais garrafa para vender, né, porque era hora de ver o ritmo então. Na volta 16, o Russell sobe a Camel e passa o Leclerc, porque o Leclerc tinha pneus mais velhos, o Russell tinha acabado de parar e o Leclerc tinha parado lá atrás, quando o safety car entrou para colocar pneus novos, né, mudar a estratégia. Na volta 18, o Verstappen alcança e passa o Sainz e eu anotei, e até tuitei. Na volta imediatamente anterior, ele alcançar e passar um Sainz. Ele tinha virado 50.7 e o Sainz tinha virado 53.1. E não dá para falar que o delta dos pneus era tão grande assim. Eles estavam numa estratégia ali razoavelmente condizente, né? Porque ó, ele, o Sainz para na que volta? Perdi aqui. Sainz para 12 e Verstappen para na 12, o Paraná 16. Quatro voltas, mas não, não, se, não dá para traduzir isso em 51,7, 52, né? em 2,4 segundos de, de diferença de performance. Então, a, Fe, a Red Bull estava sobrando, a gente viu isso na classificação, né 6 décimos. Uma coisa surreal. E isso aconteceria o resto da corrida. Tanto que três voltas depois, ele já tinha 5,7 de vantagem para o segundo colocado. E na esteira desse ritmo muito superior da Red Bull, o Pérez passa o Sainz na volta 21 é, de DRS aberto, sem dificuldades e também Vai embora. Em pouco tempo, o Russell começa a chegar no Sainz. Teve um momento que ele tirou 1.2 segundos. E parecia, então, que a Mercedes, número 63, ia dar ela também trabalho para a Ferrari. Eu continuo dizendo, hoje foi um dia ruim para a Mercedes, com o abandono do Hamilton. Mas eu continuo dizendo que a Mercedes, andando bem assim em corrida, ela continua sendo uma ameaça para a Ferrari no vice-campeonato de construtores. Até porque, em algum momento, a Ferrari vai ter que mudar a chave para o carro do ano que vem até porque essa fatura tá mais do que embrulhada para pra Red Bull, né, e, e, e se continuar assim, então, com os, carros, os caras pontuando consistentemente, porque essa foi a... o Hamilton tava cinco corridas no, no pódio, e o Russell também, de, das últimas quatro, cinco, tinha pontuado no pódio em três. Quase foi hoje, né, chegou a dois segundos atrás. Então, assim, parecia que, que a, a Mercedes ia incomodar, e é, parece que é um carro completamente diferente, inclusive, né, porque ontem tomou 1.8 segundos da ponta, né? Que coisa cruel, mas enfim, vamos ver o que reserva essa, esse último terço do ano, nós estamos quase quase, é, falta um pouco mais de um terço para acabar o campeonato. E aí, enquanto isso que estava acontecendo, o Ricardo sofria horrores para passar o álbum pela décima posição, esta Williams com essa velocidade bastante Importante aí de reta e, e o Ricardo não conseguindo ultrapassar Porque aquela coisa, ele era mais rápido no circuito inteiro Mas onde vai passar, que é na final, lá na Lecombe Na freada depois da reta de, Na reta pós-arrugio, na Camel Não conseguia, porque a velocidade De, 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 de reta da, da Williams Era bizarramente superior E ele, com isso, estava afundando A estratégia do Ricardo, porque só, só você vê Onde o Ricardo chegou Ele precisava, naquele momento, fazer aquele trecho funcionar Quem estava atrás foi parando Foi dando undercut nele quem tava na frente foi indo embora. Quem tava na frente não tinha parado ainda foi indo embora e parando, então abrindo uma certa margem. E aí, quando ele parou, foi um desastre. Ele caiu lá para trás. Mas a gente chegou até ter, em um dado momento ali, a briga direta Alpine e McLaren as, as, os, com os quatro carros nos pontos, mas isso acabou sendo. Ah, o Ricardo acabou tendo como âncora dele nessa corrida o álbum. Tanto que o Ocon, que tava na frente, e já tinha passado o álbum, em dado momento, abria um segundo inteiro por volta. E aí, como eu comentei, a gente não pode deixar de notar o Alonso ultrapassando o jogo na 28ª volta com uma, como é que eu vou dizer, uma finesse, com uma delicadeza, com uma gentileza de um motorista de limousine. né, dá um metro e meio de espaço para cada um, ninguém se encosta, ninguém se rela, etc. Parece, parece outra pessoa. Inclusive, depois, eu me lembrem, alguém pode me lembrar de falar sobre o... ah, a múltipla personalidade do Alonso? Depois que um amigo meu me mandou hoje no WhatsApp, e eu quero comentar com vocês, porque parece fazer sentido, eu não tinha me atentado para isso. Por favor, me lembrem. Houston, se eu não lembrar, se ninguém lembrar no chat, você me lembra, por favor. Que é uma observação bastante interessante. Na volta seguinte, o Alonso passa o Ricardo, coloca as duas Alpine, então, em e oitavo e depois, é... que são as adversárias diretas, e ele ainda passa mais adiante. É, como é que é? Perdi aqui. É, na volta seguinte, o nosso passo, o Ricardo coloca, coloca as duas Alpine em sétimo e oitavo. É, com o Alonso né, e as McLaren em nono e décimo. E o Vettel nos boxes na volta 34, que, quando ele estava em quinto e depois ele caiu para sexto. E ele volta então atrás. Esse foi o melhor, na, na minha opinião, o melhor momento da corrida. O Vettel volta dos boxes, atrás do Gasly, na frente do Ocon. Faz o Rouge colado. Ele sobe os três ali na reta. Na Camel, e vão brigar lá no final em três. Uma coisa linda, e o Ocon consegue concretizar uma ultrapassagem dupla, coisa mais linda. Vocês veem como está funcionando, né? Porque o ano passado ninguém conseguiria fazer o Rush tão colado assim. Era bem mais difícil. E os vários carros contornando juntos ali, essa turbulência realmente diminuiu bastante. Vamos ver como é que a FIA fica de olho aí na vigilância sobre isso para que a, a gente continue tendo esse pacote aerodinâmico efetivo, porque as equipes vão fazer o que elas puderem para corromper isso aí e gerar mais... É, e gerar mais... o Wilson está escrevendo no meu roteiro aqui... É, gerar, gerar é, mais... Vetor, como é que chama? vórtices aerodinâmicos, porque isso, no fim, gera a selagem embaixo do assoalho. Mas, de qualquer forma... É, as equipes vão tentar e a FIA vai tentar policiar. É sempre um, um jogo de gato e rato, como vocês sempre falam, e eu acho esse jogo de gato e rato fascinante. 839 cidadãos alminhas assistindo e 609 likes. Então, nós temos um delta aí, de, se vocês estão me devendo, 200 e poucos likes, só eu falo, começa a reagir. Ó. Legal. Obrigado, por favor, deixem uns likes, pessoal. O like que faz o vídeo ser mais distribuído por aí, ok? Então, tem esse, para mim, o lance mais bonito do, do, do final de semana inteira, essa briga tripla e animadíssima aí com os pilotos. E no final, é, não podemos deixar de ressaltar. Por que foi cedo a live hoje? VMO, 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 VMO. A live é todo domingo de corrida às 19 horas E no final, então, eu tenho que ressaltar essa peça de comédia da Ferrari com o Leclerc. Porque ele tinha 22 segundos, mais ou menos, de vantagem pro Alonso. Caberia parar para fazer... O pneus Novos de tentar a volta mais rápida Eles calcularam mal O, o, o Leclerc volta atrás do Alonso Ou seja, e com uma volta para tentar Volta atrás do Alonso Tem que ultrapassar o Alonso Passa, mesmo com todo aquele Vendaval no, na reta, né, DRS Consegue passar, passa Mas tem uma volta ruim Não faz a melhor volta Aí você fala, ah, trocou seis por meia dúzia Mas toma uma punição Por excesso de velocidade nos pits Aí alguém até puxou a minha orelha e falou assim, ah, mas isso não é culpa da Ferrari, isso é culpa do piloto. É, eu concordo, mas veja, pensa comigo, você está tomando uma luneta de 80 pontos antes da corrida, naquele momento viria a ser como foi agora, acho que é 96, 96 pontos. Que diferença faz um ponto, querido, nessa briga, nesse, nessa luneta que vocês estão tomando? Né? Que, que, vai, que diferença vai fazer? É só para animar um pouco a galera na fábrica? Porque os italianos trabalham muito nessa, nessa, nessa vibe, né? Ah, mas fizemos a melhor volta. Grande coisa, cara. Aí, no fim, tomam, então, a punição por excesso de velocidade nos pits. e Ou seja, nem trocou 6 por 6 dúzia, né? Trocou 6 por 5, né? Que, olha que tristeza a, o, que, a, o que a Ferrari fez hoje. E não, nada muito diferente do que vem fazendo, né? Antes da gente ter o, a definição de que o, o Leclerc não conseguiria fazer a melhor volta, nós temos Max Verstappen cruzando em meio de chegada vencendo a corrida, com uma semana de vantagem para o Pérez em segundo e o Sainz em terceiro, Russell em quarto que chegou até dois segundos de distância do Sainz, mas não conseguiu atacar Leclerc em quinto, sem conseguir a melhor volta, mas aí, toma uma punição de cinco segundos, e o Alonso é quinto e o Leclerc é sexto e temos então, o Houston pode pôr na tela pra gente o resultado final da corrida Max Verstappen Vence com 1 hora 25 minutos. Como estão ficando. Eu estou parecendo um velho gaga, né? Eu falo isso toda vez. Como estão ficando rápidas as corridas da Fórmula 1, né? 1 hora 25 minutos. E a Monza vai ser mais rápida ainda. 1 hora 25 minutos 52 segundos. Verstappen em primeiro, então. Marca os 25 pontos da tabela mais. Um ponto da volta mais rápida. E fica com a vitória, então. Marca esses 26 pontos. O Pérez é o segundo com 17 segundos de desvantagem, 18 pontos atrás, Carlos Sainz é o terceiro, com 15, Sainz Laga, na pole, cai para terceiro na corrida, né a diferença de ritmo, chegou mesmo com o safety carinho no começo, 26 segundos atrás, numa corrida que tem 44 voltas, e um ponto, pouca, um ponto alguma coisa, segundo de... Não, é 0,7 de desvantagem, é uma coisa assim, né Ó, tô com o celular, faço... vou fazer uma conta, 26, Vai 26 dividido por 44, 26 dividido por 44, 0,596 décimos de desvantagem por volta. Isso para quem quer brigar, por... que é exatamente o tempo de ontem, né? A diferença de ontem deles na classificação, né? Quem quer brigar pelo campeonato não pode tomar 6 décimos de desvantagem assim. Então, assim, é um forte abraço, né? O Sainz ficou muito mais para o Russell hoje. E aí é o que eu estava falando, como a Mercedes cresce em corrida, a Mercedes que tomou 1.8 do Sainz ontem, hoje ela chega é, menos de 3 segun segundos atrás, ou seja, um, é, um, é um trabalho digno da Mercedes em corrida, e aí em quinto Alonso, então, na frente do Leclerc, por causa do tema da punição, o Leclerc é o sexto, ou com o sétimo, então, a Alpine colocou os dois carros nos pontos e a McLaren não colocou nenhum, isso vai ter repercussões imediatas no Campeonato de Construtores, porque elas estavam próximas e já não estão mais, né? É, então, o Ocon é o sétimo o, o Vettel é o oitavo Marca quatro pontos, o Gasly é o nono Salva dois, saindo da, dos boxes É uma performance digna também do Gasly E nós sabemos, é um grande piloto eu, eu gosto muito do Gasly O Albon é o décimo, salvando aquele pontinho ali Num trabalho magnífico dele De maximizar essa performance Porque se fosse um outro circuito, talvez não tivesse conseguido Mas é que a velocidade em reta da Williams Realmente Salta aos olhos, né? Salta, sai para fora das órbitas, até de tanta velocidade em reta. Stroll, 11 primeiro, também andou um bom, bom tempo na zona de pontos, mas também foi ancorado aí pelo Gasly. E olha lá, ó, 912 assistindo, vamos, talvez a gente bata os mil hoje, 764 likes, por favor. Dedo no like, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E Lando Norris, o décimo segundo, que dia ruim para a McLaren hoje. 13 terceiro, Tsunoda. 14 quarto, Joe, também é um cara que andou bem ontem na classificação, esperava mais dele, a, a, a Alfa Romeo tem, tem andado eclipsada, né? A Alfa Romeo e a Haas marcaram os pontos que tinham que marcar, e agora talvez já estejam em uma virada-chave, né? Essa é a verdade. A Haas que ainda trouxe atualizações, as que o Magnussen já tinha, a Haas trouxe para o Mick Schumacher nesse final de semana, mas não produziram muito efeito, né? O Joe, então, 12 segundo, Ricardo 13 terceiro, a estratégia dele foi pro, foi, 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 foi tipo afundou com, com o tema do álbum, né? O Magnussen, então, e a muito apagado nesse final de semana, décimo sexto, Mick Schumacher, 17o, Latifi, 18o, o Bottas, 19. E o Hamilton, vigésimo. Esses dois últimos, esses três últimos é, não concluíram. O campeonato ficou essa lástima, né? para quem queria ver um campeonato disputado, ficou essa lástima que é Verstappen campeão, praticamente. Ó, 200... oh, eu tava fazendo a conta aqui, ó. Se o campeonato acabasse hoje ele seria campeão, mas transportando essa diferença, se ele não abrir nem encurtar a diferença com 96 pontos, acho que é isso né, de vantagem ele já seria campeão no México né? ele já seria campeão na verdade no final da corrida dos Estados Unidos em Austin, mas ele deve aumentar essa vantagem porque até lá nós temos Zandvoort Itália, Singapura, e Japão se ele aumentar um pouquinho essa diferença ele chega em Austin campeão porque aí o Leclerc pode fazer o que ele quiser né? Ele precisaria abrir 26 vezes 4, 104 pontos, para que ele, ele saia de Suzuka campeão e já chegue em Austin campeão. É isso, né? É, eu acho que essa é a conta que eu tô, que tenho que fazer. Mas, enfim, olha, olha a distância aí que ele tem para o segundo colocado, que é o Sérgio Pérez. Daqui a pouco eles vão começar a lutar exclusivamente para isso, para manter o, o Pérez em segundo e fazer um 2. O campeonato de construtores também vai, vai por essa direção, mas vamos lá então. Verstappen líder do campeonato, 284 pontos, faltando 8 etapas para o final do campeonato, é isso? Isso, 8 etapas para o final do campeonato. Nós temos Zandvoort dia 2 de setembro, Monza dia 9 de setembro, eh, Zandvoort dia 4 de setembro, Monza dia 11 de setembro, olha a data, é, Singapura dia 2 de outubro. É, Suzuka, e aí deixa aqui nos comentários se vocês acham que a gente deve fazer. Eu tô pensando em fazer uma coisa interessante. Dia 9 de outubro, de 8 para 9, madrugada no Brasil, de sábado para domingo, eu estou pensando em fazer um teste, fazer um watch along com vocês. A gente fazer a corrida em formato de live aqui. O que vocês acham? Vocês acham que é uma boa? Vai depender da vontade popular. Se vocês acharem que é uma boa, a gente pode pensar em fazer alguma coisa de para ninguém dormir. Sabe assim, para ninguém dormir, todo mundo fica acordado em formato de live e a gente vai comentando na corrida juntos. De repente, é uma pode ser uma coisa interessante. Se vocês animarem, eu animo, mas também não vou ficar aqui falando para 3, 4. Tem que ser igual hoje, assim, ó, casa cheia, 958 pessoas, beleza? Continuando, então. Então, nós temos aí depois, 9 de outubro, Suzuka. 23 de outubro, Austin. 30 de outubro, Cidade do México. 13 de novembro, São Paulo. Quem sabe estaremos lá. E 20 de novembro, e aí férias, depois de Abu Dhabi. Beleza? Continuando então, falando aqui do campeonato de pilotos. Verstappen, 284 pontos. Checo Pérez, ao segundo com 191. Leclerc, olha a luneta. 186 de desvantagem. É, dá quanto? Vou fazer a conta aqui. É, 284. Para não ficar falando na X, menos 186. Falaram 93, mas não é a conta que eu fiz aqui. Eu tinha visto também. Deu 98 pontos no meu celular. É, Leclerc então com 186, o, o Sainz 171 e tem gente falando e eu quero saber se você 93? Ué, meu filho. Mas ele tem 186 na segunda tabela. No... <risos> 98 o Houston. É, será? Será? Igual algumas pessoas falaram. Que o Sainz vai pelo segundo ano seguido chegar na frente do Leclerc, na Ferrari, nos pontos? Já pararam para pensar? que Isso é bem possível, né? Olha a distância deles. O Sainz tem 171, o Leclerc tem 186. Isso é perfeitamente alcançável a essa altura. Como ainda é alcançável que algum ou alguns dos pilotos da Mercedes cheguem à frente de um ou dos dois pilotos da Ferrari, a depender de como a carruagem seguir aí, porque o Russell tem 170, o Hamilton tem 146, está em range, vamos dizer assim, é alcançável ainda, né? com um, 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 oito corridas para o final do campeonato. Então, o Sainz tem 171, o Russell tem um ponto de desvantagem, 170, Hamilton 146 zero hoje, Lando Norris marcou ponto hoje, não, não marcou ponto hoje, 76, o Ocon marcou ponto hoje, 64, o Alonso marcou ponto hoje, 51, mais uma vez atrás do Ocon, para a irritação daquele cara que eu falei outro dia que o Alonso tá tomando um passeio do Ocon, mais uma vez, né, é, hoje, hoje o Alonso chegou na frente, hoje o Alonso chegou na frente, é um retiro que eu disse, mas, mas o Ocon tá na frente, ainda, 64, a 51. Botas, 46, quando foi a última vez que o Botas marcou ponto, hein, marcou ponto pra cacete no começo do ano e Acho que foi antes de Miami, se eu não me engano, que o Bottas marcou ponto pela última vez. Faz tempo que eu vejo esse 46 aí. Até o Mick Schumacher marcou ponto depois do, do, do Bottas. Kevin Magnussen, 22 pontos. Vettel, 20 pontos. Hoje marcou pontinho. E continuando na nossa tabela aí, vira a página para nós, Houston, por favor. Então, Daniel Ricardo, 19, marcou ponto hoje? Não, marcou ponto hoje. Gasly marcou o ponto hoje, 18 pontos. Mick Schumacher, 12. E o Tsunoda, 11. E o Zhou 5. o Albon marcou mais um. O Albon marco, o marcou um, dois e 1. Um, não foi? O Albon acho que tem um nono lugar, se eu não me engano. O Albon tem quatro pontinhos. O Lance Stroll tem quatro também. Mas a posição dele, melhor a posição dele é, mais, é menor que a do, que a do álbum. E... Zerados, Latif e Nico Hulkenberg. Vamos falar rapidinho do campeonato de construtores e já abrir para as magníficas perguntas de vocês e daqui a pouco anunciar the winner, o vencedor. Tô vendo aqui que deu pau. <risos> Deixa eu... Tá. Tô vendo aqui, ó, o Houston o Houston é ferrarista, vocês perceberam, né? É, Red Bull é a primeira com 475 pontos A Ferrari é a segunda com 357 A Mercedes é a terceira E aí é que eu tô falando A Ferrari não, não pode descansar ainda Porque ela tá muito mais para Mercedes do que para a Red Bull 316 pontos A Alpine vem se, se distanciando aí nessa briga Para ser a melhor do resto Ser a quarta, 115 contra 95 da McLaren Pode parecer pouco 20 pontos Mas 20 pontos quando você marca 3, 4 8 já é alguma coisa, né? nós temos que falar de grandezas importantes aqui, como por exemplo, 24 a 4 Aston Martin contra o Williams, quando a Williams marca um com sorte 2, já é uma diferença meio definitiva também nessa tabela, né então a Mercedes tem 316 é a terceira, a Alpine tem 315 é a quarta, a McLaren tem 95 é a quinta, também vai ficando meio definido em favor da, da Alpine aqui, sendo a quarta, e a McLaren meio que também ficando tranquila, é a quinta, porque atrás dela é a Alfa Romeo, que como eu falei, tem tempo que o Bottas não pontua, e 95 a 51 é muita diferença para quem marca 6, 4, 3, 2, 1 ponto, né? Então, essa pode estar tá meio que definido aqui, a não ser que a McLaren dê uma reagida boa, daqui para baixo, Alpine, McLaren, Alfa Romeo, isso pode estar meio que liquidado, quem tem que ficar esperta, é a Haas, porque a, a AlphaTauri Tauri, com o Gasly hoje, pontuou. A Haas tem 34 pontos, é sétima. E a Haas tem todo o interesse em se segurar nessa posição aqui, dada a questão de dinheiro e etc. e tal Que nós sabemos que é muito importante nessa, nessa briga aqui, ainda mais para uma equipe que nem bate no teto de gastos, como é o caso da, da Haas. Né? 34 pontos. Oitava a Tauri, com 29. E a nona, a Aston Martin, com 24, que também ainda pode sonhar. Né? Hoje o Vettel deu uma boa contribuição nessa direção. Ainda pode sonhar, essa é a verdade, 24 a 29, 29 a 24 é alcançável, e aí a Williams, então, é a décima, e a gente deve ter, de fato, isso aqui meio que sacramentado, a não ser que alguém tire um coelho muito grande da cartola, em Monza, por exemplo, a Williams, com o carro em reta, fazendo alguma coisa absurda, tipo, sei lá, um quarto lugar, com quatro pontos, ela é a última das construtores. Vamos às perguntas, Houston, vamos lá, para a gente responder... Tudo que vocês perguntarem. Não se aflijam, não tenham dó. Pode perguntar, mande seu superchat e a gente responde. Zé Diogo Forte. ADM, se você fosse dono de equipe e já tivesse um carro bom e só precisasse de um cara para amassar a concorrência, contratava Lewis ou Max? E o Houston? Um... Lewis ou Max? Ah, eu acho que... Eu acho que eu contratava o que estivesse cobrando mais barato. Eu acho que os dois com um carro dominante iam vencer e amassar a concorrência, olha que, per... olha que li... o debate presidencial é daqui uma hora e eu estou ma... eu poderia dar consultoria de ser liso e não me comprometer Houston, na sua opinião, pode falar honestamente aqui, Max Houston de Max, Houston é onda laranja, ele vai de Max eu o, o ADM é candidato a presidente, liso pra cacete vai dizer que ficaria com quem cobrasse mais barato, porque para amassar a concorrência, qualquer um dos dois amassaria Ministros Vale dos Reis, comecei a comparar o seu canal por causa do vídeo das engenhocas e, consequentemente, comecei a comparar a Fórmula 1. Obrigado por me apresentar as drogas. De nada, eu sou aquele tio que fica na porta da escola oferecendo balinha. é isso? Então, Ministros Vale dos Reis de novo. Por que a FIA não permite parte móvel, partes móveis nos carros, exceto asa? E por que não diminuir as regras para incentivar a criatividade das equipes? Esta é uma pergunta tipo sexo dos anjos, né? O que acontece? O que acontece? As partes móveis, a não ser as homologadas, nesse caso só o DRS, elas podem representar risco estrutural para o carro, elas podem quebrar, essa é uma regra antiga já, porque senão os carros teriam flap, teriam, é, como é que chama, speed brake, igual, igual avião, etc. Então, é, foi uma forma de tentar deixar, porque também é assim, se você não limitar a criatividade, você automaticamente não limita os custos. Então, várias partes dos carros hoje são standard, iguais para todo mundo, justamente para você, você conseguir limitar algumas coisas e deixar outras liberadas, outras áreas de desenvolvimento liberadas para que os caras desenvolvam. Então assim, você tem questões de custo, você tem questões de segurança e ainda assim você tem sempre maravilhosas invenções. Olha aquela asa traseira que a Aston Martin apareceu na Hungria para gerar vórtice aerodinâmico da maneira mais bagre e que tem no, no, no regulamento. Né? Então é, é por causa disso. Vamos lá para a próxima. Marcelo Neves, qual a, difer qual a diferença de Verstappen para os outros só aumentando? Você acha que, que duas coisas podem acontecer? Um, daqui algumas corridas, a Red Bull privilegiar o Pérez para garantir o vice, e assim os construtores, e, e qual seria dois? Não sei se ele mandou outra, se ele mandou outro, o Houston põe na tela. É, eu acho que isso pode acontecer, Marcelo Neves. Sim, que a, a Red Bull pode privilegiar, eu não digo, mas ela pode fazer estratégias que coloquem o, o Pérez numa situação mais favorável na corrida do que em situações normais. Eu acho que isso é o que pode acontecer é, para, para ganhar os construtores. Mas eu também nem acho que ela vai precisar de muito nisso, né? porque o baile que ela tá dando não completou a pergunta. Se ele completar depois, a gente responde. Manda lá, Houston. Felipe Fernandes. Podemos dizer que o desempenho do Hamilton no Brasil em 2021 é, é comparável ao do Max em Spa 2022? Hum... O Hamilton partiu de trás em duas corridas, né? E... Mas for... foi, acho que sim, acho que foi. É... Não dá para dizer que não. Manda a próxima. <risos> Ai, meu Deus do céu, esse cara. Rodrigo Rocha. Tô rindo, tô rindo da pergunta do outro Rodrigo Rocha Por que o DRS não é liberado a partir da volta 2 a partir da segunda volta após a bandeira verde? Porque a intenção é Deixar um pure racing Uma corrida pura por um tempo E também evitar na, nas primeiras voltas que, que Quando os carros estão muito juntos Que existe um diferencial de velocidade muito grande Tipo alguém ultrapassando É uma questão de segurança basicamente Mas alguém muito mais rápido que outro Quando tem mais 3, 4 carros em volta Enfim, é, a questão é de segurança Manda a próxima. Luiz <risos> Renato Oliveira Périco. Esse também é um sempre, que está sempre aqui. Já, já, três, já faz três corridas que o Sainz pontua mais que o Leclerc. Será que muda a prioridade na Ferrari? Acho que, subestimaram, que subestimam o Sainz às vezes. Pode ser, né? Você tem um argumento. E o ano passado o Sainz marcou pontos a mais, marcou mais pontos que o Leclerc no seu primeiro ano de Ferrari. E a, e a Ferrari claramente era uma equipe do Leclerc depois que o, o Vettel saiu de lá, né? Então, sim. Acho que você tem razão. É possível. Não sei se vai acontecer. E aí eu não sei o que, que vai acontecer lá dentro, né? Porque o Leclerc claro não vai engolir isso quieto. Manda a próxima. Hum? Túlio Vieira. Rodrigão, duas perguntas. Qual foi a estratégia de pneu duro do álbum hoje? Você acha que nossa Williams vai voltar a disputar títulos? Manda um abraço pra a galera do Cia... Ceará. Ou Ceará, Santa Catarina? Um abraço para galera de Santa Catarina. Eu, se, se, eu vou até olhando, uma, se Seara é perto de Concórdia e essas cidades, eu já fui, viu? Vamos ver onde no Google fica. Já estive aí perto, umas duas vezes. Seara, será que Seara é o nome do, da empresa? E por isso que é o nome da cidade? Tem a ver? Seara SC. Onde fica? Zoom out. Fica perto da... Fica perto de Concórdia. Já estive aí. Legal. Já estive em Erechim, já estive em Concórdia. Não estive em Chapecó. Mas já estive em algumas dessas cidades. Cana, hein? Um abraço para todos vocês. É, ele fez uma pergunta. Volta a pergunta. Eu acho que... Ah, porra, meu. É, não sei. Seara de Santa Catarina. <risos> tá bom vamos continuar aqui enquanto isso ADM duas perguntas um Binotto com dias contados dois esse carro de baixa pressão dinâmica da Williams pode fazer uma graça em Monza não que vá vencer mas beliscar alguns pontos uh, vamos lá a ah, segunda parte sim eu acho que o carro da Williams pode fazer uma graça em pontos beliscar alguns em Monza beliscar alguns pontos não acho que vai fazer uma wow né temos que ser realistas a Fórmula 1 é inclusive um esporte muito 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 cruel Nesse aspecto né? E o Binotto com os dias contados Por enquanto eu acho que não Eu sempre falo aqui O Binotto é um cara da parte técnica Eu acho que a Ferrari precisava de um time principal A la Jean Toddy, acima do Binotto Porque o que o Binotto fez é entregar é, Pela primeira vez em anos Um carro da Ferrari que pelo menos numa parte do campeonato Agora não mais, mas pelo menos numa parte do campeonato Ofereceu uma uh, Como é que eu vou dizer Ofereceu uma oponência, uma posição Digna de respeito por uma equipe muito competente, que é a Red Bull, né, e isso não dá para tirar dele. Agora, claro, se continuar sendo humilhado assim, pode ser que uma hora a paciência acabe, mas o Binotto já passou por, por poucas e boas ali naqueles anos final de 2018, 2019, 2020, e continua em pé dentro da, da Ferrari, né, então eu acho que vai precisar demais para derrubar ele. Isso é uma coisa, isso é uma pergunta muito futebolizadora, tá, gente? Não, nada contra o que você me perguntou, mas toda semana é isso. Ah, o Binotto tá com os dias contados, parece futebol. Eu lembro que que a seleção de 94, se não me engano, foi fazer um jogo de despedida, ganhou a Copa e foi fazer um jogo de final de ano na semana aí de Natal, Ano Novo, tal, fazer um amistoso, e aí jogou mal. Porque é um amistoso, tá? Não sei o que era, tava todo mundo chamando Parreira de burro, xingando a seleção que tinha sido campeã, sabe? Então, é um imediatismo de torcida que também, às vezes, eu vou te contar, viu? Então, toda, se toda semana, não é, não é contra a sua pergunta, toda semana eu respondo essa pergunta aqui. Tá certo que toda semana a Ferrari faz besteira, né? Mas toda semana eu, eu respondo, se o Dino está com dias contados. Acho que não é pra tanto. Vamos lá, Houston. Tudo Vieira. É o cara de Seara, ou Ceará, acho que é Ceará, Santa Catarina. Qual foi a estratégia do pneu duro do álbum hoje? Tudo isso pra te responder que eu não sei, não lembro. O que, que aconteceu? O álbum andou um trecho longo de duro? Ele ficou um tempão na pista, ele parou cedo, né? É verdade, o álbum parou cedo, calçou duros, foi um tempão, ficou um tempo a mais na pista e no final parou de novo. Acho que foi isso. Ou parou... Não. Ah, não lembro, cara. Não vou, não vou falar o que eu não sei pra não falar besteira. Não tô lembrado agora, tá? Desculpe, Vieira. já respondi a parte da, de Seara. Gut, Gut Rodrigo, você avalia que foi voo de golfinho Desempenho do Pérez nas corridas iniciais Ou ele se afundou em espiral negativa Quando ficou claro que o Max era número 1 um? Eu acho que um pouco dos dois E teve uma conversa já de que a Red Bull Começou a, a ir atrás de um acerto é, Um acerto base geral do carro E de peças também Que trouxessem a, o carro um pouco mais Para o estilo Verstappen de pilotar Tem pilotos que gostam da frente muito solta e que eles consigam controlar mais, e a traseira bem presa, tem pilotos que preferem o inverso, Verstappen gosta de um carro traseira mais solta, a la Schumacher, para que ele possa, com acelerador e volante, apontar o carro mais rápido para a saída, tem piloto que não gosta disso, né? Vettel é piloto assim, Pérez é piloto assim, que prefere uma traseira presa e que ele lide com a frente, e, em vez de ter que lidar com a traseira, tem pilotos que preferem lidar com a traseira e a frente bem presa. Né? Então, eles têm os estilos de pilotagem Que não, não são exatamente compatíveis a Red Bull, claramente, tinha uma prioridade Nesse ano Que é totalmente justificável, ela precisa ser campeã né? E tá, e tá, tá acontecendo Ana Silva A Band falou que a RBR estava trabalhando o Pode trabalhar o vice-campeonato Fiquei com a impressão que não, que não Nem mandaram ao Max dar vácuo na classificação O que você acha? Eu acho, eu falei isso ontem no pós-classificação é que a não ser que o Verstappen tivesse algum problema ontem, na classificação, na segunda parte do Q3, que eu não achava justificável a equipe se, se abster de utilizar um artifício tão importante quanto o vácuo numa pista como Spa, eis que a Ferrari estava fazendo isso, que a McLaren estava fazendo isso, que a Mercedes estava fazendo isso, que a Alpine estava fazendo isso, todo mundo estava fazendo isso. E que ela tinha um carro, o Pérez, em condição de disputar a pole position com o Sainz e muita condição, inclusive, de fazer mais tempo, um tempo mais rápido, né, então, não fosse por um problema técnico, e eu vou dar outra camada de desconto ainda, não fosse por uma esperteza de pensar, é melhor largar em segundo, em spa, contornar a la Source em segundo, baixo, descer a Pirâmide em direção ao rouge em segundo, para subir a curva lá ao rouge radion, e a reta, para frear na alecômbia, no vácuo e ultrapassar, não fosse o problema no motor, ou não fosse essa esperteza, que era uma tremenda numa, de um egoísmo do Verstappen não fazer isso. Mas eu não sei se o Verstappen não fez isso porque ele não quis, não sei se a Red Bull foi burra e não fazer porque não, não quis, ou se ela optou por não fazer isso, ou se era um problema no carro. Posto todas essas camadas, eu falei ontem, imagina se sai no Brasil que o Hamilton não fez isso pelo Russell. O tsunami de churume que ia vir né porque ah, é mim, o mim a tem umas pessoas que adoram escrever isso Remi Milton não fez isso pelo coitadinho do Russell eu não sei o que tal 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 eu falei isso que é plenamente justificável isso ia acontecer é, então a gente não sabe o que estava acontecendo poderia ser um problema no carro poderia ser uma decisão é, pensada preferimos largar em segundo para para ultrapassar na primeira volta porque de fato quem larga na ponta e contorna aures não muito longe quem está em segunda está muito exposto a ser ultrapassado no vácuo lá em cima, depois da reta. Não sendo isso, não, não sendo o problema no carro, não sendo uma decisão é, pensada, de com, intencional nessa direção, não sendo porque não considerou, se for puro não vou ajudar meu companheiro a ir que se exploda, imagina se fosse o inverso, se fosse com o Hamilton. Né? É só isso que eu estava pontuando ontem. Então, não sabemos. tá Mas, de fato, foi estranho. É o que dá para dizer com o que a gente viu. na próxima, Houston. Ah, o Marcelo, o Marcelo Neves mandou a segunda parte da pergunta dele. Houston, a segunda parte foi sobre as equipes virarem a chave para 2023, devido ao campeonato desse ano estar decidido. Muita gente já virou a chave para 2023. Eu acho que claramente a Alfa Romeo já fez isso. Eu acho que a Aston Martin, depois das atualizações que trouxe em Silverstone, e aquela homem húngaro ringue, que ela deve usar também em Singapura e tal, também já fez isso. É, a Haas em algum momento vai fazer isso também trouxe atualizações do carro do Magnus e o Húngaro trouxe no carro do, do Mick Schumacher agora. Então, eu acho que, que algumas equipes já estão fazendo isso. Daqui a pouco a Red Bull vai fazer também, Pode ter certeza. Manda a próxima. A Cássio Neto, é um pit stop, de alguém mexendo na asa com um tipo de pneumática, uma parafusadeira, seguir um tipo de acerto ou reparo é, existe isso, tá é, o pessoal coloca eles chamam de cliques, dá um clique a mais na asa quando quer cor mais asa ou menos asa e o piloto pode pedir isso ao longo da, da corrida e falar, ó, oh, preciso de um pouco mais de asa na frente porque o carro tá saindo de frente e etc. É, antigamente quando eu reabasteci isso era mais fácil de fazer porque o carro ficava mais tempo parado, mas hoje em dia com os pit stops cada vez mais alucinadamente rápidos, isso é uma coisa de cada vez mais difícil de fazer, mas ainda se faz. Eles evitam, porque aí o pit stop que vai ser de 2.4 segundos no normal, acaba sendo de 3.2. uma coisa porque invariavelmente, você tem um elemento a mais sendo mexido no carro que pode atrasar o pit stop, mas acontece com frequência. Manda a próxima, Houston. <coughs> VMO, VMO. Se um piloto faz a se um que faz a pole é punido, segundo o melhor tempo larga na frente, nas estatísticas a pole vai para quem sai na frente ou para quem fez o melhor tempo sendo punido largando atrás? Eu acho que a pole vai para quem fez o tempo. Porque aquela, aquela pole de 2012 de Schumacher em Mônaco é atribuída a ele, mesmo ele tendo sido punido não largado na frente. Aquela é considerada a última pole do Schumacher. Então eu acho que é, estatisticamente vai para quem fez. Mas é uma boa, eu pesquisar depois. Gabriel Moura. Leclerc disse no Twitter que ele só ultrapassou a velocidade porque um sensor queimou quando a sobreviseira do Max entrou no duto de freio dele. Será que a FIA não poderia reconsiderar a punição? Acho que não. Eu acho que Ema Ema. É... Cada um que cuide do seu sensor. <risos> porque são coisas de corrida, né? Daniel Araújo. E o Max que tirou a sobreviseira e foi parar no carro do Leclerc? Que é o que a gente estava falando aqui, causando o primeiro pit stop do Leclerc. Que é a habilidade de Mario Kart, realmente... É isso? Bota aí, a gente gosta de perguntas polêmicas Sandro Sacher Acho que o Rodrigo falou ontem que o Verstappen poderia chegar em terceiro E hoje falou que era evidente que o Verstappen ganharia fácil Para registrar Sandro Sacher Acho que você precisa fazer uma audiometria Porque eu falei ontem que ele poderia pegar pódio Mas que tinha uma chance bem grande de ele alcançar e vencer Eu falei isso no vídeo pós-classificação salvo engano, ou eu preciso de tomar remédio para memória ou você precisa de uma audiometria, a gente vai ter que fazer o tirateima, mas eu, de... eu... alguém até falou para mim assim ontem falou... alguém falou para mim hoje ah, você f... falou que o Verstappen poderia vencer e eu achei um exagero e aí agora tem que tirar você parecia que tinha bola de cristal, não tem bola de cristal é bom senso, se ele fez seis décimos todo mundo amanhã, spa... ontem esparar uma pista fácil de ultrapassar, que ele ganharia a corrida é... mas enfim, eu acho que é isso. Eu vou até assistir meu vídeo de ontem. E... Ah, o Houston, você não me lembrou, mas eu lembrei. E aí é o final. Alonso e suas múltiplas personalidades. Vocês estão lembrados de quando o Alonso saiu falando com a de da Fórmula 1? É... Saiu da Fórmula 1 falando com a de lagartos, da McLaren e da Honda no final de 2018, quando ele ainda correu de McLaren Renault em 2018, né? Ficou 15, 16, 17 naquele calvário com a McLaren de motor Honda e em 2018 ele ainda ficou lá é, correndo de uma McLaren e Renault. Pois bem, aí ele ficou em 2019 e em 2020 fora da Fórmula 1 e voltou todo good vibes, né? Voltou uma pessoa gentil, uma pessoa afável, aparentemente mais maduro, sem fazer tantas declarações contundentes, etc. Dá uma olhada no Alonso das últimas cinco semanas, nos incidentes de Alpine, Oscar Piastri, dele com o Ricardo, dele, dele com o Ricardo, não, dele com o Hamilton hoje. Dá uma olhada no Alonso atual, de, nas últimas declarações do Alonso, então, no que toca aí, a Otmar Zaffnauer, Oscar Piastri, a situação dele na Alpine e a situação dele com o Hamilton. Dá uma olhada e vê. Eu acho que, na verdade, foi só um personagem que o Alonso estava interpretando até aqui e que o verdadeiro Fernando Alonso, de quem a gente estava acostumado, está de volta daquele jeito que a gente sempre esteve acostumado a ver. É, foi só um disfarce que ele estava com de vibes. Esse, o Alonso continua daquele jeito. Olha as declarações dele hoje. Ele ainda passou pelo Hamilton. Vocês viram o on-board? Ele passou pelo Hamilton, mandando a mão por Hamilton. É, enfim. Acho ele um dos melhores pilotos da história. Eu acho um cara que tinha potencial para ter sido tetracampeão, talvez. Mas, por onde ele passa, nada nasce. Não nasce nem tiririca mais. E essa é a, essa é a verdade do Alonso como, como ser humano. Mas, enfim, isso é corrida de automóvel. Isso aqui não é, é dinâmica motivacional de grupo. Né? Pessoal, vamos anunciar o vencedor. Houston, apostas aí com o nome do vencedor do kit de Lego. Ah, tem uma pergunta aqui Thiago, Herodek Admin, se eu não ganhar esse Lego Minha esposa vai me colocar pra fora de casa Ajuda aí Você vê como são as coisas, né? Se eu ganho Lego A minha senhora me colocaria pra fora de casa é, cada, um com, cada um com seu drama interno, né? Mas vamos lá então Houston tá na agulha aí O vencedor do nosso kit de Lego É o nosso assinante sorteado Júlio Wink Ou Júlio Wink Ele ganhou esta Lotus de Lego você, por favor, Juro Vink, entre em contato por e-mail, Instagram, se você estiver no grupo do Telegram, no grupo do Telegram, não, você não consegue no grupo do Telegram, mas por Twitter, você mande a sua mensagem, é, rodrigo.com.br ou comercial.com.br. Todos os contatos estão lá no Instagram, no link da bio, você clica lá, tem N jeitos de você entrar em contato, e a gente estabelece aí uma forma de comprovar a sua a sua identidade, você vai mostrar o seu avatarzinho lá do YouTube com print e tal, e a gente manda, e depois você manda um, um, uma foto no Instagram de você montando o kit para a gente postar lá, beleza? Mande o seu endereço, então, na semana que vem, a gente sorteia os Aston Martin, que aqui esse kit tem dois, a gente sorteia para vocês ou Aston Martin, para o próximo assinante, dá tempo ainda, o link está aqui embaixo na descrição, clique em aderir ou clica no link, e você por R$ 7,99 nos ajuda a seguir levando luz à escuridão, fazendo esse conteúdo que é muito gratificante de fazer, mas que dá um trabalho danado. Eu vou acabar aqui, vou fazer os cortes da live e vou fazer o terminar de editar o episódio de terça, depois o episódio de quarta, e depois já começa a semana de corrida de novo e a gente vai se... A gente vai trabalhando aqui incansavelmente para vocês, mas é de fato, como, como eu falei outro dia num, num vídeo, quem imaginava que um dia eu ia viver de Fórmula 1. Pessoal, então é isso, obrigado a todo mundo que veio, quase batemos mil, foi uma boa live com bastante gente, com boas perguntas, e eu vejo vocês aqui no pós-corrida de Xander terça tem episódio, quarta tem pequenas grandes histórias, a gente segue aqui em programação normal e amanhã pode ser que a gente tenha que aparecer aqui em vídeos extra porque deve sair alguma definição a respeito do contrato do Piastri com a Alpine ou a McLaren. Beleza? Valeu, pessoal. Quem não deixou o like, ainda deixa. E eu vejo vocês ao longo da programação. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado para quem veio.